0: Вы слушаете совместный проект Вестника Кавказа и Высшей Школы Экономики. Говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Мы разъясняем. Это «Разъясняем» совместный проект Вестника Кавказа и Высшей Школы Экономики. Мы говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Смотрите нас на сайте Вестник Кавказа, а также одноименном YouTube-канале. Слушайте на всех аудиоплатформах. Сегодня мы будем говорить о глобальных трендах и вызовах ближайшего десятилетия, как работать с неопределенностью и какие навыки для этого нужны. Куда идти работать, чему учиться и как с этим жить, нам расскажет Александр Чулок, доктор экономических наук, директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем сначала. Обрисуйте нам контуры ближайшего будущего, на грядущие десятилетия. Собственно говоря, какие вызовы и тенденции нас ждут?
1: Большинство ученых, специалистов по стратегической аналитике, по классическому форсайту сходятся в том, что мы входим в эпоху неопределенности. Вообще у китайцев, сейчас много их вспоминают, есть даже такое ругательство. Они говорят, чтоб ты жил в эпоху перемен. Вот сейчас мы понимаем, что мы входим в эту эпоху, и многие тренды, которые раньше казались отдаленными, ну, например, изменение климата, или приход новой технологической революции, или угрозы, связанные с биологическими экспериментами, разворачиваются буквально на наших глазах. Если мы возьмем контур ключевых глобальных трендов, которые, я думаю, уже в, в этом году мы сможем наблюдать и они сохранят свою значимость и свое влияние в ближайшее десятилетие, то в первую очередь это тренды, связанные с цифровизацией, с появлением новых технологий, включая, например, искусственный интеллект или технологии, позволяющие управлять сложными сетями, энергетическими сетями, транспортными сетями. Это, конечно, материалы с новыми или с особыми свойствами. Это возможности использования современных технологий в тех секторах, которые многие приняли, приняли считать, низкотехнологичными. Например, сельское хозяйство. Многие скажут, ну, какие же там новые технологии? Отнюдь. Те, кто хотя бы немножко в нем разбираются и даже могут посмотреть во всех наших богатых регионах страны, увидят, что нейросети или возможности умного сельского хозяйства, датчики, анализ больших данных, беспилотная сельхозтехника, уже в нашей стране активно используется. Это не какая-то фантастика, это реальность. А если вы заглянете в различные производства крупных агрохолдингов, то там вы столкнетесь и с роботизированными линиями, и с использованием самых современных технологий для оптимизации производственных процессов. Конечно, многоукладность в нашей стране позволяет найти примеры даже из прошлого и позапрошлого века. Например? Ну, например, инновация 1862 или 1868 -го годов, можете сами проверить, Мартеновская печь, mm -hmm. была закрыта буквально несколько лет назад, в 18 или в 19-м годах, в городе Выкса, представляете? Но при этом в самом городе интернет ну, уж точно не хуже, чем среднеевропейский. Поэтому мы живем в очень многоукладной экономике, в очень многоукладной стране с богатой э, картой регионов. И, конечно, всегда можно сказать, да вы посмотрите, этого никогда не произойдет в моем регионе. Или наоборот, ну, вы поезжайте в какой-то успешный, благополучный регион, там все есть. Поэтому, говоря о глобальных трендах, мы, конечно, задаем некоторую планку. Вот мы начали говорить про новые технологии, про материалы с особыми свойствами, например, с использованием графена, который может существенным образом снизить энергоемкость, повысить прочность и использоваться и в строительной индустрии, и в медицине, и еще во многих секторах экономики. Конечно, когда мы говорим про глобальные тренды, не надо забывать про окружающую среду. Это очень важно, и об этом часто говорит президент. Это, к сожалению, сокращение биоразнообразия экосистемы нам нам и вам, уважаемые друзья, и вашим детям придется восстанавливать это биоразнообразие. Я надеюсь, что здесь могут нам помочь и современные биотехнологии, но во многом все зависит от каждого человека. Конечно, это тренды, связанные с освоением космоса. Например, один из великих визионеров нашего времени — Илон Маск. Я думаю, вы многие про него слышали. Да, по-моему,
0: все уже Несколько слышали. лет
1: назад обещал к 2050 году вывести миллион человек на Марс. Ну вот, Друзья, скажите, а это важно, миллион он вывезет к 2050 году или 999 тысяч в 2050 или, например, 15 июля 2052 года? Важна постановка. Вот Глобальные тренды нам позволяют задавать такие постановки, ну, если хотите, планетарного масштаба вокруг которых, как собственно тот, тот же Л.Маск делает, объединяются великие ученые, инженеры талантливые, бизнесмены со своим капиталом, власть, общество. И вот такие постановки, мне кажется, очень важны. Нам надо их ставить. Постановки, связанные, например, с увеличением продолжительности жизни. В той же Японии принята программа «Общество 5.0», где ключевой показатель, вы только вдумайтесь, Обеспечение средней продолжительности жизни к, до 120 лет к 2030 году. Так
0: когда пенсия начнется?
1: А, коллеги, конечно, сейчас немножко корректируют э, свои прогнозы, но тем не менее. И вопрос здесь не только про пенсию, вопрос про то, что это совсем другая экономика города, вообще другой город, это другая система здравоохранения. А теперь давайте представим, вот наверняка многим из вас 20-30 лет, ну и даже со студентами, когда мы часто работаем, взаимодействуем, они говорят «мы молодые» и этим они гордятся, молодые, активные. А теперь представьте себе, что ну, вот пожилой в вашем понимании человек, ну, 70-85, ну, точно уже никто не будет спорить, что это пожилой человек. Да? А представьте себе, что такой пожилой человек, благодаря, например, нейроинтерфейсам, которые позволяют осуществлять профилактику нейродегретивных заболеваний, таких как альцгеймер или Паркинсона, прекрасно себя чувствует. У него благодаря экзоскелетам и технологиям реабилитации все хорошо с моторикой. И главное, есть важный конкурентный задел, которого у молодых пока что нету и никаким нейроинтерфейсом его не передать. Опыт. Многие, наверное, смотрели фильм «Стажер» с Робертом Де Ниро, очень теплый, приятный. Но давайте представим себе, что вот такие вот новые молодые в 80, 85 или 70 начинают конкурировать с вами, с молодежью. Вы можете улыбнуться, но несколько лет назад на соревнованиях по программированию призовые места взял учитель биологии, если не ошибаюсь, ему порядка 65-66 лет. Это уже происходит, это наша реальность. И, конечно, для того, чтобы смотреть на эти тренды не только как на вызовы или на угрозы, а для того, чтобы использовать эти возможности, для того, чтобы иметь кругозор в 360 градусов. То есть смотреть и на экологические тренды, понимать экономические, погружаться в социально-демографические тренды, трезво и критично смотреть на политические тренды, разбираться в научно-технологических трендах, необходимы особые инструменты особые подходы. Какие? В мировой практике, и надо сказать, Россия здесь не только копирует эти практики, наоборот, как сейчас модно говорить, мы даже трендмейкеры, так вот в мировой практике уже более 70 лет используется инструмент классического форсайта для работы с будущим. Ну, вы скажете, мы слышали про форсайт, мы даже где-то в нем участвовали. И тем не менее,
0: разъясните, что такое форсайт. Форсайт.
1: Надо, наверное, разъяснить, иначе может произойти как в старом, таком добром анекдоте, как двое встречаются и говорят, слушай, да слышал я этого повороте? он картавит, шепеляет, в ноты не попадает. Как? Ты был на его концерте? Не, мне сосед напел. Так вот, чтобы понимать, что такое форсайт, лучше, конечно, обращаться к истокам. Изначально э, датируется, если отбросить, конечно, нострадамусов или э, великих фантастов таких как Герберт Уэльс, все-таки датируется начало форсайта. Американская корпорация РЕНД, которая в 50-60-е годы прошлого века задалась таким вопросом. Им надо было держаться, держаться надо было против Советского Союза, но денег было не очень много, проще говоря, ограниченный был бюджет. Им надо было отобрать перспективные технологии. Они собрали ученых, применили метод Дельфи, опроса, и отобрали соответствующее направление. К ним съездили японцы, им дико все понравилось. И сейчас Япония формирует уже 12-й по счету Дельфи. То есть они с 70-х годов стали делать его регулярным. В советское время у нас тоже была очень неплохая школа прогнозирования и планирования. Разрабатывались и разные подходы. Тот же подход ТРИС Альтшулера. Очень серьезный системный анализ, который многие до сих пор используют, но форсайт и прогнозирование не одно и то же. В классическом понимании форсайт — это систематическая оценка перспектив развития науки, бизнеса, экономики, соответственно, общества, даже природы, с а. учетом глобальных трендов, б. опоры на те заделы, те возможности, которые есть, и самое главное — вовлечение всех тех, кому в будущем жить, то есть, друзья, вас, нас, нами, компаний, ученых, представителей вузов, регионов, государства. Это существенным образом отличает классический форсайт от традиционного прогнозирования. Ну, сами понимаете, классический прогноз можно сделать в высоких кабинетах, силами нескольких очень талантливых и умных ученых, а потом его спустить сверху. Нравится вам, не нравится, выполняйте. Ну, скажите, насколько вам будет комфортно, если мы начнем вам указывать, что делать и как жить. А если мы поступим по-другому? Если мы вместе с вами соберемся, посмотрим на различные научные статьи, изучим патенты, посмотрим на другие мировые прогнозы и обсудим, к какому будущему мы можем или хотим прийти вместе, Составим дальше план действий, разработаем как маршруты и альтернативные, может быть, маршруты, поищем дорожную карту, посмотрим облик будущего, к которому мы вместе хотели бы прийти и который хотим вместе сформировать. И у каждого будет право высказаться, где-то согласиться, где-то не согласиться, но, по крайней мере, мы сделаем это сообща.
0: То есть любой человек может научиться форсайту? Если исходить из ваших слов. А,
1: ну, как было сказано в замечательном рататуе, любой может стать великим поваром, но не каждый может уметь хорошо готовить. В принципе, мы понимаем и видим это даже на примере наших студентов, которые посещают нашу магистрскую программу «Science Technology Innovation Governance», она читается на английском, что очень много талантливой молодежи осваивают технологии и инструменты форсайта. Но тут надо сразу маленький нюанс уточнить. В классическом форсайте по состоянию на 2023 год содержится порядка 80 различных методов и инструментов. Представляете, друзья, насколько это мощная, сильная, научно обоснованная методология, даже что методология, Область знаний. То есть классический форсайт, как губка, втянул и инструменты маркетинга, и с точки зрения анализа трендов, и инструменты тренд-вотчинга или тренд-споттинга, как сейчас модно говорить. Очень много мы взяли у социологов в плане опросов, углубленных интервью, фокус-групп. У нас есть и собственные инструменты, такие как форсайт-сессии. Но это не просто все пришли, поговорили, сделали фотографии в соцсетях, сказали «Ой, у нас был форсайт». Конечно нет, друзья, качественную форсайт-сессию надо месяц готовить, чтобы вы понимали. Это инструменты, связанные с разработкой сценариев, инструменты, которые мы заимствовали у стратегического менеджмента, стратегической аналитики. Это технологические дорожные карты, которые, кстати, в Высшей школе экономики разрабатывают очень профессиональные эксперты, и мне счастливиться с коллегами вместе работать. Мы, кстати, достаточно долго читали специальные курсы по технологическим дорожным картам, вот я один из Преподаватели был в университете Манчестера, на минуточку, в Великобритании. Они специально нас пригласили, потому что увидели наши продвижения и разработки. Форсайт даже использует инструменты, которые применяют психологи или социологи для работы с аудиторией. Это тоже очень важно. Но надо понимать, если вы проведете мозговой штурм или сделаете свод-анализ, то это останется всего лишь мозговым штурмом и свод-анализом. В Форсайте ценно, и я немножечко запущу вас на нашу кухню форсайта. В форсайте ценна методология, то есть комбинация различных методов. И понимая, что не существует идеального э, инструмента для работы с будущим. Это и не форсайт-сессия, и не сценарии, и не анализ литературы, и не транспортинг. Это комбинация. Так вот, глубоко понимая методы, а у нас в Институте статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики работает более 200 человек. И многие коллеги профессионально занимаются моделированием, изучают статистику, новые методы форсайта, социологические инструменты. Так вот, глубоко понимая плюсы и минусы методов, мы недостатки одних инструментов компенсируем сильными сторонами других. То есть мы комбинируем и в различных форсайтах в зависимости от уровня. Национальный это уровень, или даже международный, региональный, или корпоративный. Или, почему бы нет, уровень личностного форсайта. Вот со своими студентами-слушателями MBA я иногда делаю такие личностные форсайты. Чем вы, как личности, менее комплексные, чем компания? Я думаю, что некоторые могли бы даже бросить вызов среднему бизнесу по комплексности личности. Так вот. Мы э, используем иногда от 5 до 10, а иногда и 15 различных инструментов в рамках наших форсайт-проектов. Ну а последнее время, уже несколько лет, мы взяли на вооружение тренд, связанный с аналитикой больших данных. Здесь, конечно, скажу без ложной скромности, мы хорошо продвинулись. Мы разработали, в школе экономики, наш институт, разработали систему интеллектуального анализа больших данных, которая называется IFORA, Intelligent Foresight Analytics. По состоянию на начало 2023 года в ней было где-то уже 700 миллионов документов. Вы не слышали, друзья? 700 миллионов. Это и патенты из различных патентных баз данных, это и публикации, которые мы берем из ключевых баз данных. Конечно, везде соблюдают лицензионные соглашения, безусловно. Это отчеты консалтинговых компаний, международных организаций. Иногда, если мы делаем форсайты для отраслевых организаций, мы закачиваем в нашу систему специализированную аналитику. Ну, даже иногда таблицу Менделеева надо немножечко посмотреть под взором и призмой будущего. Так вот, наша система i позволяет выявлять с использованием семантических инструментов, и по сути это один из элементов искусственного интеллекта, позволяет выявлять глобальные тренды, анализировать их динамику, строить консенсус прогноза рынков, смотреть цифровые следы, выявлять ключевые свойства продуктов, которые обеспечат их конкурентоспособность в будущем. В общем, честно могу сказать, что эта система во многом нам м, помогает в наших форсайт-исследованиях, но не заменяет э, людей, не заменяет экспертов. Хотя м, могу сказать, что мы с использованием нашей системы Айфора делаем достаточно много серьезных э, исследований. Она была отмечена в 2018 году в журнале Nature, более того, вошла в топ-5 мировых систем в области стратегической аналитики, также в 2018 году по версии ОСР. Согласитесь, это действительно очень серьезное международное признание, которое получила российская IT-разработка.
0: Александр, а вот скажите, как такие, казалось бы, непредсказуемые события, как пандемия, например, меняют прогнозы? И вот что стало для вас самой такой большой неожиданностью?
1: Но, друзья, смотря для кого непредсказуемые, надо сказать, что в форсайте мы достаточно активно э, используем методы, которые условно называются «анализ слабых сигналов» и «джокеров». Джокеры, или по-английски «wild card» — это события, которые трудно прогнозировать, но масштабы которого очень велики. Кто-то считает пандемию таким джокером, кто-то э, взрыв на фукусиме, который очень сильно повлиял на, на мировую экономику, мировую энергетику. А в профессиональной среде история началась еще с Игоря Ансофа, талантливый ученый, специалист по стратегическому менеджменту, управлению, еще в 70-е годы прошлого века говорил, что компания должна прислушиваться к таким вот слабым сигналам. И могу вам преподоткрыть еще одну карту будущего. Мы сейчас активно работаем с нашими вышкинскими математиками, они очень талантливые, вы знаете. Для того, чтобы попробовать вот эти джокеры выявлять не только экспертными методами, но и математическими. Я думаю, что результаты должны быть очень интересные. Так вот, в классическом прогнозировании, в разработке стратегии, например, если вы почитаете в планах различных компаний, часто такие труднопрогнозируемые события отвергаются. Ну, даже серьезные экономисты любят говорить, при прочих равных. А вот что остается за контурами этих при прочих равных? Он вам всегда скажут, вы знаете, вот 95% у нас попало в стратегию, а 3-5%, ну можно же ими пренебречь. А теперь давайте зададим вопрос, где находятся Apple, Microsoft, где находятся Илона Маски, где находится пандемия, как раз на этих, ну, если вы представите себе гаусовое распределение, условно, конечно то вот эта вот шляпа попадает в разработку стратегии, а хвостики отсекают. Так вот, не рубите хвосты, друзья, не надо в этом распределении убирать события, которые, казалось бы, никогда не произойдут. Ну, например, наш футуролог, научно обоснованный, такие бывают, наш футуролог, большой коллега, и друг по разработке прогноза из университета сингулярности Хосе Луис Кардейра, выпустил недавно книгу, его перевели, кстати, на русский язык, «Смерть должна умереть». Ее можно найти в издательствах, и он утверждает, что к 2050 году человечество обретет бессмертие. Ну, все, наверное, сейчас улыбнутся и скажут, ну ладно вам, про 120 лет мы еще, конечно, поверим, а вот бессмертие, как же так? Ну, во-первых, давайте встретимся в 2050 на Марсе или еще где-то и проверим, а во-вторых, друзья, вспоминаем про постановки планетарного масштаба. Ну вот что? Так принципиально 2050 год это будет или 2065? Бессмертие или радикальное увеличение продолжительности жизни? Смысл в том, что это совсем другая медицина, совсем другая экономика, совсем другое общество, совсем другая система целеполаганий. Вот что важно. Поэтому из этих джокеров, когда мы работаем с бизнесом, когда мы делаем форсайты для компании, а их очень много потому что все компании хотят иметь какую-то платформу, основу для управления будущим. Мы, конечно, составляем перечень таких джокеров. Причем они могут быть как в такого футурологического плана, так и вполне реальные, рядышком. Ну вот представьте себе, что все домохозяйства у каждого дома будут 3D-принтеры. Ну вы скажете, а зачем? Ну, вспомните себя 15-20 лет назад, никто не мог представить, что дома будет принтер. А сейчас у многих даже лазерные, даже цветные принтеры, ничего страшного, у всех есть. Так вот, представьте, что будет такой 3D-принтер, и вам не нужно будет какие-то мелкие детали печатать, не нужно будет стоять в очереди в, в логистических цепочках. Кстати, наши э, хватки, э, небольшие бизнесмены быстро подсуетились, когда увидели возможность, скажем, на таком 3D-принтере печатать бамперы или запчасти для автомобилей. Не ждайте за границы по 5-6 месяцев, в втридорого а за день взять и напечатать. Быстро наш человек схватил вот эту бизнес-идею. Так вот, представьте, что везде будут такие 3D-принтеры. Как это повлияет на ритейл, как это повлияет на системы доставки, на логистические конструкции. Но если немножко включить дальше отдаленную такую футурологию, мы сейчас видим, что вопросы, связанные с биотехнологиями, активно обсуждаются. И, например, те эксперименты, которые проводятся в мире, с генетической модификацией бактерий, ну, скажем, для того, чтобы они помогали нам перерабатывать отходы. Мы прекрасно знаем, что, к сожалению, мировой океан застаряется. Это вообще проблема. Выгляните в окно и вы поймете это точно. Так вот, бактерии могут помочь нам перерабатывать и твердые бытовые отходы и бороться с загрязнением океана. Но, давайте чуть-чуть включим такого креативного футуролога. А что, если бактерии от вот этих твердых бытовых отходов перекинутся на человека? Ну, чем вы хуже? Я думаю, повкуснее будете. А если уж совсем заглянуть в отдаленное будущее, представьте, что появятся бактерии, питающиеся электричеством. Как так? Как вы будете тогда с ними бороться? Улыбайтесь. Друзья, конечно, когда футурологи рассказывают такие вот отдаленные джокеры, мы все улыбаемся. Но расскажите сами себе ваш сегодняшний день, Четыре года назад, вот себе четыре года назад, то, что сегодня сами вами происходит, то, что вы видите, вы бы не то что улыбнулись, вы бы взялись бы за голову и сказали, ай-яй-яй, почему же я не могу использовать мои знания, чтобы предвидеть эти события? Так вот, в классическом форсайте мы не отвергаем возможные варианты будущего, но смотрим на них все-таки обязательно научно обоснованно. Мы все время стоим на базе, на платформе научных знаний. Но это не значит, что нам надо смотреть на будущее консервативно. Компания Shell в свое время предусмотрела очень интересный факт. Предвидела, я бы даже сказал. Один из, из их ведущих аналитиков задал вопрос, что влияет на цены на нефть. А это было еще до нефтяного сговора, до опека. Ну, все тогда говорили, что ну, компании могут договориться. Но такие сговоры антимонопольная службы США очень хорошо отслеживала. Надо сказать, что делали они это настолько филигранно, что много, многие законы, и российские в том числе, использовали их наработки для формирования национальных систем антимонопольных. Но кто мог предположить, что договорятся страны? Как вы будете тогда поступать? Вот такой аналитик из компании Shell предугадал это, предвидел, убедил руководство разработать такой сценарий, и Shell заложил это в систему возможных будущих. Вы скажете, слушайте, но компания shell все равно не смогла остановить сговор ОПЕК. Да, не смогла, но вышла из этой ситуации наименее потрепанной. Поэтому к тем сценариям будущего, которые формируются в том числе такими джокерами, вы будете э, более готовы, более адаптированы, если сможете их э, каким-то образом просчитать и предвидеть. Это очень важный момент. Я могу поделиться с вами э, интересным наблюдением. Вместе с Ассоциацией менеджеров мы делаем уже несколько лет форсайт будущего управленческих профессий. То есть мы спрашиваем топовых управленцев в нашей стране. Это и высшие руководители, это директоры по маркетингу, по HR, э, финансовые директоры. Мы их спрашиваем, скажите, пожалуйста, а вот какие компетенции какие навыки, определят портрет эффективного управленца через 5 лет. И последние годы, а в этом году, вот буквально несколько месяцев назад мы получили те результаты, мы увидели очень интересный ответ. Он вошел в топ-лист этих компетенций. Умение mm -hmm. видеть возможности в сложной, неопределенной среде и быстро адаптироваться под них.
0: То есть это смекалка?
1: Вы скажете, это наша российская смекалка, когда дедлайн был вчера, когда все поменялось, все не так, но мы все равно находим эффективное решения. Да, друзья, это наша российская смекалка. Но есть один важный нюанс. Он заключается в том, что на одной смекалке далеко не уедешь. И мы рассматриваем компетенции как портфель, как набор. Не одну какую-то или две компетенции, а как целый набор. И если мы посмотрим дальше то надо, конечно, совмещать критические навыки и креативные, а у нас с этим не так просто. У нас либо все критикуют, ну, знаете, критиковать не делать, либо все летают в облаках, все такие креативные. Но это тоже, как только приходит вопрос, связанный с ответственностью, это тоже накладывает на креативщиков определенные ограничения. А найти середину? Мы про будущее. Так вот, важно найти баланс. Не только со своей смекалкой. А с умением критически мыслить и креативить — это еще не все. Важно знать и уметь разбираться в инструментах работы с будущим. Но я надеюсь, что благодаря нашей самой встрече вы стали уже немного более подготовленными к форсайту и к инструментам, которые мы используем для работы с неопределенностью. Ну, По крайней мере, можно почитать и наши статьи, и материалы. Мы стараемся активно доносить эту информацию до Наших, наших граждан, нашего общества. А может но... быть,
0: вы еще и книги какие-нибудь посоветуете? Да,
1: я, наверное, кое-что порекомендую. Но один навык, который я хотел бы еще про него вам рассказать, который у нас выплыл в опросе про форсат будущего управленческих профессий, мне кажется, он очень важен. Это умение управлять своей психоэмоциональной нагрузкой и восстанавливаться. Вот наши управленцы видят в этом большой потенциал. Поэтому, друзья, сколько бы навыков у вас не было, какие бы вы не были креативные, критичные, какая бы ни была у вас замечательная смекалка, сколько бы вы книжек не прочитали, не забывайте, пожалуйста, про то, что вам нужно также позаботиться о себе, подумать про свою уверенность, подумать про спокойствие. Некоторые используют техники медитации, например, а если вы считаете, что это тоже из отдаленного будущего, могу вам привести очень простую цепочку. Ключевая технология, которая, кстати, сейчас уже активно используется китайцами, это нейроинтерфейсы. Интерфейсы, которые позволяют связывать напрямую мозг человека и компьютер. В России, например, несколько лет назад, в Москве, в Манеже, на выставке «Россия, устремленная в будущее», такой нейроинтерфейс был представлен. Ну, Если говорить упрощенно, он даже позволяет управлять отдельными предметами, то есть машины или роботом с помощью, если хотите, силы мысли. Это абсолютно реальная научно обоснованная технология, про нее много уже кто говорит. Так вот, задайте себе вопрос, если такие нейроинтерфейсы войдут в нашу реальность, как, например, компетенция по управлению автомобилем и так далее, хотя они становятся беспилотными. Какой ключевой навык для вот этого нейроинтерфейса будет? Наверное, умение сосредотачиваться. А какая техника позволяет это делать лучше всего? Медитация. Медитация. Так вот, в далеком туманном Альбионе, Великобритании, уже несколько десятилетий в школах, поняв, что нейроинтерфейсы станут ключевой технологией, вводят уроки медитации. Задумайтесь об этом. Это очень интересный пример. Ну, а, собственно, нашим слушателям я хотел бы предложить составить дорожную карту личностного развития. Каким образом? Ну, давайте попробуем. Смотрите, мы как личности представляем некоторые, как говорят в технологии дорожных карт, некоторые срезы, некоторые направления. Ну, например, когда вы встречаетесь, с кем-то знакомитесь, вы обычно представляетесь и говорите о чем? о работе, кем вы работаете, что вы из себя представляете с, той, с этой точки зрения. Но немножко ближе познакомившись, вы можете сказать про свои хобби, про свои личные устремления семья, и про образование. семья, образование, положение в обществе. Так вот, если мы представим э, эти э, зоны вашего личностного развития как некоторые направления дорожной карты, то зафиксируем точку сегодня, то есть кто вы с точки зрения работы, с точки зрения личностного развития с точки зрения общественного положения, что с семьей и куда вы хотели бы прийти через 5 лет. Ну, например, сегодня зарабатываете такую-то сумму, хотите больше. Являетесь заместителем начальника, хотели бы через 5 лет быть начальником. Пробегаете 10 километров за 56 минут, хотели бы за 55 попробовать. Подтягиваетесь 8 раз, хотите 12. Ну и так далее. То есть мы фиксируем положение сегодня, мы фиксируем положение через 5 лет. Образ будущего, к которому вы хотели бы прийти. Следующий вопрос. Можете ли вы прописать шаги, которые необходимы для того, чтобы по каждому из этих направлений, с точки зрения работы, с точки зрения личностного развития, с точки зрения положения в обществе, семьи, сдвинуться к вашему желаемому будущему? Уверен, что можете. Вы можете сказать, ну хорошо, если я хочу повышения, мне нужно. Принести вот такой-то проект, либо написать статью, либо добиться вот таких-то результатов, ну и так далее. То есть по каждому из этих направлений вы можете совершить определенные шаги. Их записать прямо вот на бумагу, в вашу дорожную карту. А теперь несколько важных вопросов. Вопрос первый. Мы понимаем, что в сутках 24 часа. Мы пока времени не очень научились управлять, к сожалению. Поэтому, если вы весь приоритет свой направить, скажем, на работу, ну тогда вопрос, насколько ваши домашние будут от этого счастливы, и что будет с вашим марафоном и пробежками. Наоборот, если вы будете только заниматься собой, то где источник для существования, доход-то где? То есть интуитивно понятно, что нужен какой-то баланс. Так вот, этот баланс надо найти, совмещая вот эти вот каждые шажки, каждые элементы. То есть, как мы говорим при построении дорожных карт, сделать связку между слоями. Связку между слоем работы и слоем личностного развития. Связку между слоем социальное положение и семья, работа и семья. То есть посмотреть, как найти этот баланс. Следующий момент заключается в том, что мы не существуем в безвоздушном пространстве. На нас оказывают влияние вот эти вот глобальные тренды и вызовы, о которых мы с вами говорили. Выберите для себя, ну скажем, семь глобальных и национальных вызовов, которые с вашей точки зрения могут оказаться решающими. Ну, Открыть либо окна возможностей, либо представить угрозы. Для этого я рекомендовал бы вам прочитать несколько документов, несколько материалов. Во-первых, это российский прогноз научно-технологического развития на период до 2030 года. Он был утвержден правительством в 2014 году находится в открытом доступе, его легко найти. К слову сказать, он вошел в топ-5 наиболее значимых, наиболее серьезных мировых прогнозов по версии Уэссера в 2018 году. Туда также коллеги включили э, китайский план до 2045, замечу. Сейчас они его корректируют до 2050 -го года, Японские прогнозы и еще ряд других. Какие же глобальные тренды, скажете вы, могут оказывать влияние на меня, на личность? Ну, элементарно. Например, цифровизация. Если вы работаете бухгалтером или у вас много рутины в вашей деятельности, то, возможно, цифровизация станет для вас определенным вызовом. Я, конечно, не стал бы алармистски говорить, что вас заменят роботы уже сейчас, хотя есть, конечно, такие исследования. Например, коллеги из Всемирного экономического форума в своем отчете в «Future of Jobs Report» посчитали, что к 2025 году, то есть почти завтра уже считайте, порядка 85 миллионов рабочих мест исчезнет вследствие роботизации, цифровизации. Но, правда, потом мелким шрифтом они дописали. Да вы не переживайте, 97 появится. Но объясните это продавцам, управленцам, может быть, не очень хорошим преподавателем, охранникам, водителям. Да ты не переживай, мы тебя зато роботом заменим. Но после этого они, видимо, еще немножко подумали и написали, что 125 лет есть у человечества, пока его полностью заменит искусственный интеллект. Все современные исследования говорят о том, что все-таки на данном этапе и технологии искусственного интеллекта, и роботизация не столько заменяет человека, сколько помогает ему делать работу эффективнее. Но здесь мне хотелось бы вас предупредить. Если вы хотите совсем сконцентрироваться на рутинных операциях, ну, как часто в народе говорят, голову не особо прикладывать, то вы в зоне риска. Все-таки наша особенность, друзья, человека, заключается в креативности. Хотя и здесь искусственный интеллект и роботы пытаются бросить вызов. Ну вот могу личной историей поделиться, если хотите. Да,
0: с удовольствием расскажите.
1: У меня... Уже не как у директора Центра научно-технологического прогнозирования. Сейчас на столе лежит одна публикация. Это детские сказки, которые я рассказывал своей дочке. И я хочу к этим сказкам сделать иллюстрации. Так вот, я стал искать хороших художников, иллюстраторов, и выяснилось, что у меня 18 небольших сказок. Выяснилось, что такой объем картинок они готовы рисовать от 5 месяцев до года. Можете себе представить?
0: Да, это очень долго.
1: Я не готов ждать столько времени. Я хотел бы быстрее. И э, те инструменты искусственного интеллекта нейросетки, которые сейчас существуют, позволяют фантастическим образом ускорить этот процесс. Я думал, может быть, мне удастся их использовать для того, чтобы нейросеть нарисовала картинки по моим сказкам. Но выяснилось, что самый эффективный вариант — это человек, художник, дизайнер, а может быть и программист, который использует нейросеть, а дальше дорисовывает по своему образу. И вот это позволяет с нескольких месяцев сократить срок буквально до нескольких дней. Это действительно очень интересный пример объединения человеческих усилий и технологии искусственного интеллекта. Хотя некоторые нерадивые художники уже начинают жаловаться, что их заменяют нейросети. Ну, может быть, и хорошо, если они не очень ответственно и талантливо исполняли свою обязанность. Так вот, такие глобальные тренды, как цифровизация или появление материалов с новыми свойствами, роботизация, а может быть, изменение климата, могут существенным образом оказать влияние на вашу дальнейшую судьбу. У нас в России очень богатая агроклиматическая карта. Много разных регионов. Вы прекрасно это знаете. Так вот, уже сейчас из-за изменения климата мы беседовали с многими фермерами, потому что исследуем агропромышленный комплекс. Это один из наших э, таких представляющих интерес объекта исследования. Э, и они удивляются. Говорят, понимаешь, приходят вредители, там, клоп-черепашка, например, или даже саранча, о которых мы только в учебниках читали, они уже в наших регионах. Действительно мы видим, как вот эта климатическая карта, агроклиматическая карта сильно трансформируется. И изменение климата — это не то, что за стеклом или меня не коснется, это коснется всех и каждого в ближайшие годы. Поэтому здесь, друзья, я бы на вашем месте подумал, где вы можете использовать и в чем вы можете использовать этот вызов глобальный. Следующее направление связано с формированием умных городов. Могу вам сказать, что в Кремниевой долине сейчас добрая половина стартапов сосредоточена на том, как бы э, концепцию умного города представить под ключ. Ну, вот такое коробочное решение. Ну, только вдумайтесь, приходим мы в любой город. Э, Грозный, Санкт-Петербург, Москва, Лондон, Рязань, э, Дейли, Сидней — и за полтора-два года он умный. С датчиками, с инфраструктурой, с интеллектуальными транспортными системами, с энергетическими интеллектуальными транспортными системами, с умными домами, с иммерсивной реальностью дополненной и так далее. Вот в эту концепцию встроиться было бы очень интересно. Не говоря уже, конечно, о глобальных трендах, связанных с улучшением человека. Я как экономист иногда цинично смотрю на эти глобальные тренды и могу вам сказать — что рынок, мировой рынок товаров для пожилых оценивается в триллион долларов к 2025 году. Получить от этого рынка хотя бы небольшую нишу мы точно можем, благодаря различным заделам, в том числе и в медицине, и в биотехнологиях. Или, например, один из важнейших рынков, в который будет тоже хорошо развиваться, рынок функциональных продуктов. Вообще рынок футеха, технологии, которые позволяют использовать наши заделы, связанные с сельским хозяйством, но при этом использовать и смотреть на это технологически обоснованно. Вот стартапы в области футеха растут очень большими темпами, и они оцениваются в десятки миллиардов долларов. Почему бы не, почему бы вот этот глобальный тренд в свою личную дорожную карту не записать мне кажется это была бы хорошая идея
0: вы уже упомянули те же нейросети а в свое время массовое распространение персональных компьютеров уничтожила звукозаписывающую индустрию фотошоп подкосил владельцев фотостудии вот скажите так более детально какие сферы сейчас находятся под угрозой куда не стоит инвестировать
1: вы знаете мне кажется что те тренды которые мы сейчас наблюдаем обладают очень большой изменчивостью и волатильностью. Если мы посмотрим на ретроспективу, то даже те направления, которые, казалось бы, вымерли, ну, например, машинистки, которые печатали на печатающих да. машинках, да, вот любят приводить в пример, или девушки, которые помогали осуществлять э, связь, да, алло, девушка, соедините, У -у -у. Да, по телефону. Но, несмотря на это, все-таки многие профессии именно трансформируются. Поэтому У -у -у. в Научной и в академической среде мы не очень любим выражение профессии будущего, профессия, потому что, ну вот смотрите, профессия журналиста или профессия врача или профессия преподавателя насчитывают тысячи лет, но меняются требования к компетенциям, которые необходимы для того, чтобы быть хорошим врачом, хорошим журналистом, хорошим юристом, хорошим преподавателем. Сейчас, например, это знание технологии работы с искусственным интеллектом и с большими данными. И у нас в Высшей школе экономики много профессий, связанных с цифровым юристом, цифровой логист активно развиваются. Там конкурс очень высокий mm -hmm. на эти места, например, да? И я бы сказал, что при выборе о том, куда инвестировать время и либо финансовые ресурсы, либо куда пойти учиться, зависит, наверное, скорее не от того, что точно будет в спросе. Mm. Здесь мы увидим и взлеты и падения. А от того, какое, как мы называем это, неизбежное будущее, позволяет вам те или иные направления сформировать. Я поясню. Ну вот в мое время, когда я поступал в высшую школу экономики, это было уже почти 30 лет назад, многие mm. хотели стать юристами-экономистами. Да. В итоге у нас в стране получилось их большое количество. И многие работают не по специальности. Сейчас все подростки мечтают стать кем? Специалистами по робототехнике и программированию. Угу. То есть, друзья, мы опять наступаем на те же грабли, потому что сами программисты запустили, уже даже такой есть институт, Zero Coding, да? запустили возможность программирования без знания кода. Не исключено, что через какое-то время, когда вы в резюме напишете, да я знаю Питон, да я умею программировать, скажут и что. Но вот я все время в резюме писал количество знаков, которые я умею печатать. И знаете, это было хорошее конкурентное преимущество. Но сейчас разве вы удивите кого-то, если в резюме напишите, что вы быстро печатаете, а еще было такое выражение «опытный пользователь ПК», ПК. персонального компьютера. Да? Ну да. что, вы кого-то этим удивите? Но mm -hmm. вы хотите сейчас удивить тем, что пишете, что вы знаете языки программирования, data science и так далее. Да через пять лет это может стать таким же, как говорят англичане, must-have, то есть обязательным условием, как сейчас умение работать с интернет-эксплорером. Кстати, я это долгое время в резюме еще указывал, потому что работодатели этого хотят. Так вот, возвращаясь к главному вопросу. Если раньше специалисты по HR, по управлению персоналом еще спорили, придется современным эм, ребятам менять профессию, не придется, то последние годы они перестали уже спорить и сказали точно, точно придется. Вот какой бы вы ни выбрали специальность, какой бы вы ни выбрали профессию, примите как факт, что 3-4 раза за свою жизнь вам сменить придется ее. Это очень важный момент. Не пугайтесь этого, потому что э, действует у нас еще такой паттерн, наследие, не только советское, это было и в других странах, но прошлого века. Выбери вуз, выбери профессию, учись да. хорошо, получи желательно красный диплом, и тебя профессия будет кормить всю жизнь, ну получай курсы, проходи курсы повышения квалификации. Друзья, не работает.
0: Ну хорошо, а есть какой-то навык, который позволит тебе успешно работать там вот до пенсии? Можно ли ему научить
1: Я могу поделиться своим личным мнением, я надеюсь, что в любых э, сценариях будущего, то есть будут ли это, э, будет, будет ли это сценарий, когда ключевыми навыками станут, например, эмпатия, э, либо эмоциональный интеллект, вот о чем многие говорят, да, или как э, Джек Майзер, либо бы говорил, ну, занимайтесь спортом, сочиняйте стихи творчеством, ну, если ты Джекма, наверное, можно себе это позволить, надо сначала заработать на это, да? А либо, если у нас будет другой сценарий, когда вернутся обратно все профессии, связанные с физическим трудом. Потому что, несмотря на то, что мы с вами, друзья, много говорили про цифровизацию, про то, что вот-вот роботы заменят человека, но давайте вспомним период пандемии. В сельском хозяйстве, да никто никого не заменил. Великий спрос был и в той же Великобритании, и в развитых странах, и на грузчиков, и на электриков и на сантехников, и на сезонных рабочих в сельском хозяйстве. Другое дело, что коллеги инвестировали миллиарды э, различных валют в роботизацию. То есть вот за период пандемии мы увидели всплеск инвестиций в беспилотную сельхозтехнику, в алгоритмы, которые позволили бы заменить соответствующих э, и водителей и так далее. То есть это надо тоже учитывать. Так вот, я надеюсь, что при любых сценариях навык работы с будущим, ну то есть форсайт, останется неизменным. Поэтому я очень надеюсь, что те э, компетенции, которые вы э, на протяжении небольшой нашей встречи приобрели, а может быть еще приобретете, если э, посмотрите те статьи, которые мы пишем, например, в журнале «Форсайт». Я бы вам его очень рекомендовал. Он входит в первый квартал очень серьезных международных баз данных. Там публикуются российские, зарубежные исследователи. И он находится на столе у всех крупных бизнесменов и чиновников. Поэтому я рекомендую его. Он в открытом доступе, все самые свежие номера. Я рекомендую его обязательно читать. Там многое про «Форсайт» и про будущее и про секторов экономики. Так вот, я надеюсь, что навыки и умения работы с будущим — навыки и умения учиться и адаптироваться под быстрые изменения внешних условий окажутся ключевыми на протяжении, как минимум, ближайших 100 лет и вам помогут. А вот будете ли вы их применять в экономике совместного потребления, объема которой, кстати, уже оцениваются в 1,4 триллиона долларов, или в экономике впечатлений, или вы станете главными в так называемой серебряной экономике пожилых, или вы будете применять эти знания в юнит-экономике, или вы станете новыми апологетами компаний бирюзовых или компаний DAO, децентрализованная автономная организация на базе блокчейна. Или, может быть, вы захотите в экономику доверия приложить свои усилия. Вот куда именно вы захотите свои креативные, сильные стороны направить, это всегда остается выбором за вами, и, возможно, будете, будете менять эти направления. Но умение быстро адаптироваться, умение строить свою дорожную карту, умение э, и знание, что такое классический форсайт, я очень надеюсь, вам помогут при любых сценариях будущего.
0: Александр, спасибо большое за очень интересную, содержательную беседу. Получила огромное удовольствие. Надеемся вновь увидеть вас в студии.
1: Спасибо, надеюсь, раньше, чем в 2050 году.
0: Согласна. А я напоминаю, что это был совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Смотрите нас на сайте Вестник Кавказа, на одноименном YouTube-канале, а также слушайте на всех аудиоплатформах.